0: Herzlich Willkommen bei PP.com, der Podcast rund um Personalkommunikation und Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen. Hier hören Sie, was in anderen Unternehmen gut läuft und was Sie besser nicht ausprobieren. Und Sie bekommen jede Menge Tipps von Expertinnen und Experten. Heute begrüße ich Nicole Kopp, Expertin für New Work. Wenn man sich mit ihr unterhält, wird schnell klar, New Work ist kein Buzzword, kein Modewort. Die Arbeitswelt hat sich verändert und entsprechend sollten auch wir Menschen unser Verhalten anpassen. Was können wir also konkret tun und welche Widerstände müssen wir überwinden? Da hören wir jetzt mal rein. Ja, dann herzlich willkommen Nicole Kopp, sie ist Gründerin von dem Unternehmen Go Beyond. Ihr beratet Unternehmen rund um das Thema New Work und ähm, ich glaube, am besten ist es, wenn du direkt loslegst und uns erzählst, was ihr genau macht und wer du bist.
1: Herzlichen Dank, Viktoria, und danke sehr für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir im Podcast äh, eingeladen worden zu sein. Ähm, mein Name ist Nicole Kopp, ich bin so ein bisschen über 30 und ähm, bin in der Schweiz zu Hause, im schönen Bern. Ursprünglich habe ich Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und dann lange als Unternehmensberaterin gearbeitet und dort ganz große Firmen beraten. Also ich spreche von Nestle, von großen ähm, Schweizer Banken und Versicherungen und von Geberit, die kennt man vielleicht auch. Und ähm, ja, da ging es eigentlich immer darum, wie können wir es schaffen, dass die Menschen mehr Geld verdienen fürs Unternehmen. Und irgendwann fand ich das doof. Und habe gedacht, da muss doch noch mehr sein. Also so viele Menschen gehen eben nicht gerne arbeiten. Und ähm, Sonntagabend haben sie Bauchschmerzen, weil sie schon Panik haben von der Arbeitswoche. Und das möchte ich ändern. Und ich weiß auch, dass es das anders sein kann. Und dann habe ich ähm, kurz vor der Pandemie mit einem Freund zusammen das Unternehmen gegründet. Und ähm, unser Ziel ist wirklich Unternehmen. Auf dem Weg in die neue Arbeitswelt zu begleiten. Das heißt, ähm, Teams und Organisationen, aber auch Einzelpersonen fit zu machen für diese Art des neuen Arbeitens. Und genau das ist so der Kerninhalt. Also wie können wir es schaffen, digitaler, agiler, menschlicher zu arbeiten und auch ebenso, dass Menschen lieber oder ähm, ja, doch, lieber und mit mehr Freude, mit mehr Gesundheit arbeiten gehen.
0: Ich glaube, lieber darf man ruhig sagen. Also ich <lacht> finde es gar
1: nicht verkehrt, wenn Menschen lieber
0: arbeiten gehen. Also ähm, da spricht aus meiner Sicht gar nichts gegen. Magst du uns <lacht> mal so ein ähm, Beispiel vielleicht geben, dass man dass, äh, die zu sich so ein bisschen vorstellen können, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Menschen, die zu mir persönlich ins Coaching kommen, weil sie einfach merken, da geht noch was oder ich bin momentan unzufrieden oder dann gibt es.. Teams, ähm, die mich anfragen für, für Workshops, wie können wir es schaffen, dass wir über unsere Rollen, Aufgaben und Verantwortung sprechen und diese besser aufteilen. Oder eben auch ganze Unternehmen, die ähm, sich wirklich auf die Transformationsreise begeben. Das waren jetzt drei Beispiele anstatt eines. <lacht> ja,
0: also ähm, aber es gibt ja einen guten Rum um Rundumblick, ähm, was einen erwartet. Wenn genau, du ins ja. Unternehmen kommst oder mit einem persönlich auch einfach arbeitest. Das habe ich richtig verstanden. Genau. Also, ja. ähm, ich kann sowohl als ähm, Einzelperson, die im Unternehmen also die mit ihrer Arbeit irgendwie unglücklich ist, zu dir gehen. Du unterstützt mich dann, dass es für mich als Person besser wird oder aber auch als Unternehmen, äh, wenn der Geschäftsführer feststellt, hier ist, hier, hier ist irgendwas nicht rund, genau. dann kommst du ins Unternehmen und machst die komplette genau. Bandbreite. Alles klar. Also, als ich mich ähm, ja auf unser äh, unser Podcast vorbereitet habe, natürlich rund um New Work ganz viel recherchiert und ähm, für mich war vor allem eine Frage, die ich sehr interessant war: Wo kommt das eigentlich her? Also wieso sind wir jetzt in der New Work? Wieso ist es so wichtig mhm. zu sagen, wir müssen da was verändern? Was was ist in der? Also vielleicht, dass wir zum Start einen Blick zurück über die Schulter machen. Was ist eigentlich passiert? dass die Veränderung eingetreten ist, dass wir jetzt sagen, wir brauchen einfach New Work, wir müssen etwas
1: verändern? Ähm, ich denke, es gibt nicht einen Grund, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist sicher, dass die Welt sich schneller verändert denn je. Also Wir kommen gerade aus einer Pandemie, einige Länder stecken immer noch drin und ähm, das hat niemand erwartet. Und diese Größe und ähm, von diesem Ausmaß, was es dann wirklich bedeutete in allen Konsequenzen, und wir wissen einfach heute, die Welt, weil sie globaler ist, weil sie sich schneller bewegt denn je, dass wir anders denken, anders arbeiten, anders reagieren müssen. Das heißt die bisherige Art zu arbeiten, mit langjährigen Plänen machen und dann der Chef im Eckbüro, der macht so sein Ding und die anderen führen aus, das funktioniert einfach nicht mehr. Und von dem her braucht es wie eine andere Art zum Arbeiten. Es braucht eine schneller reagierende Art zu arbeiten. Und das Witzige ist ja, New Work ist nicht was, was während der Pandemie entstanden ist. Also das kommt wirklich ähm, aus Amerika von äh, Friedhof Bergmann, ähm, der da Studien gemacht hat in großen Automobilproduktionsunternehmen, wo er untersucht hat, was die Arbeiter eigentlich brauchen. Und sein Motto ist, äh, wir müssen Arbeit schaffen, die man wirklich, wirklich will. Also nicht nur, dass mhm. der Mensch der Arbeit dient, sondern die Arbeit dient dem Mensch, dass er sich entwickeln kann, dass er sich entfalten kann. Das tönt nach einer Utopie und trotzdem mhm. gibt es immer wieder Unternehmen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an ähm, Bodo Jansen von ähm, einer deutschen mhm. Hotelgruppe, äh, Obsalzblum, ähm, ja, die das wirklich so umsetzen und die damit ganz ganz erfolgreich sind.
0: Mhm. Ich glaube, Bodo Jansen ist auch ähm, so als keynote speaker unterwegs. Genau, ist das ja. der Mensch? Ah, ja, dann ja. kenne ich ihn. Ja, sehr interessant. Ich glaube, ähm, wenn man dir jetzt zuhört, äh, dann ist ganz viel äh, Kopfnicken, Zustimmung bei den Zuhörern. Ich frage mich <lacht> aber, ähm, was machst du für Erfahrungen in den Unternehmen? Hast du da wirklich das Gefühl, es ist bei allen schon angekommen oder triffst du da auch noch auf Gegenwehr?
1: Ähm, Gegenwehr ist menschlich, also Widerstände und Ängste, <lacht> ähm, ja, die sind da, sobald man äh, über Veränderungen spricht. Der Mensch hat gerne Gewohnheiten. Es ist für uns unangenehm, Neues auszuprobieren und ähm, ja, es braucht wirklich einen inneren Antrieb. Ich sage auch immer, New Work kostet Zeit, Nerven, Geld und Energie. Das ist nicht einfach so, äh, ja, jetzt machen wir was anderes An, alle finden das toll, sondern mhm. ähm, das braucht wahnsinnig viel Einsatz und ähm, Menschen haben auch immer Verlustängste. Was ist denn mit dem bisherigen, was ich erarbeitet habe, meine Position, meine Rolle, meine Aufgaben, ähm, die sind alle gefährdet unter Umständen, wenn man jetzt die Unternehmensstruktur zum Beispiel umkrempelt. Mhm.
0: Also ähm damit äh, gehst du eigentlich direkt in meine nächste Frage über. Ähm, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt äh, sind die Führungskräfte im mhm. Unternehmen. Ist ja eigentlich immer bei allen Change-Prozessen, die Führungskräfte müssen das irgendwie mittragen, vorangehen. Ähm, ich würde sagen, durch New Work, wenn man das, du hast es gerade gesagt, wenn man es im Unternehmen wirklich mal durchdekliniert, äh, dann verändert sich für die total ihre Selbstverständlich, äh, Selbstverständnis als Führungskraft. Ähm, das hat sich also total geändert. Oder wenn man es dann denn anwendet, äh, in Anführungsstrichen, dann verändert sich so eine Führungskraft total. Und ähm, ich glaube, heutzutage reicht es auch nicht mehr, ich sage jetzt mal ganz lapidar, mit dem Chef auf den Golfplatz gehen, um noch in eine komfortable Position im Unternehmen zu kommen. Ähm, was Was ist eine gute Führung? wenn man es unter New-Work-Aspekten betrachtet? Wie würdest du gute Führung definieren?
1: Sehr spannende Frage. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich denke, gute Führung sind äh, Menschen, die ihre Teammitglieder, weil ich nicht glaube an Hierarchien, sondern es muss ähm, mehr auf Augenhöhe passieren als bisher, das sind äh, Menschen, die ihre Teammitglieder befähigen, unterstützen und ähm, ihnen den Weg frei machen, sodass sie bestmögliche Arbeit leisten können. Also, ich sehe das weniger als, ich gebe dir Aufträge und kontrolliere dann die Ergebnisse. Das finde ich veraltet. Sondern es geht darum, wie kann ich dich unterstützen, damit du deine Arbeit bestmöglich erreichen kannst, erledigen kannst. Mhm.
0: Das, äh, ja, das klingt für mich auch wieder nach. Ähm, ich bin fast versucht zu sagen Utopie, also Brave New mhm. World, zu schön, um wahr zu sein. Aber gut, ich denke, ähm, es ist ja gut, so Ziele zu haben. Also dass äh, die Unternehmen auch sagen, da wollen wir einfach hinkommen. Dass mhm. unsere Führungskräfte fähig dazu sind, andere mhm. zu befähigen, eine gute Arbeit zu leisten. Mhm. Ähm, Darf ich noch was anfügen? Ja, unbedingt.
1: <lacht> Spannend finde ich auch immer das Menschenbild. Also wenn man davon ausgeht, Menschen müssen angeleitet werden und kontrolliert werden, da impliziert man ja, dass Menschen sonst irgendwas Doofes anstellen würden. Also im Sinn von Menschen, die sind gar nicht fähig, die wollen gar nicht arbeiten, die sind gar nicht motiviert und deshalb muss ich ihnen Aufträge geben, deshalb muss ich sie kontrollieren. Und das ist krass, wenn man sich überlegt, unsere heutige Art zu führen oder miteinander im Unternehmen umzugehen, auf welchem Menschenbild denn das basiert. Mhm. Wenn man sich im Umkehrschluss überlegt, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen ähm, im Grundsatz wollen und fähig sind, dann kann ich doch einfach die Rahmenbedingungen schaffen, um diese dann ähm, zu fördern in dem Tun. Aber wenn ich implizit von mir aus das Gefühl habe, ja, Menschen sind faul und mögen nicht arbeiten und müssen kontrolliert werden, dann bedeutet das, ich muss anders führen. Also es hat ganz viel mit der eigenen Einstellung auch zu tun.
0: Ja, super ein super wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass gerade so im Mittelstand ähm, viele Geschäftsführer diese Grundsatzeinstellung haben, ohne dass es ihnen bewusst ist. Also mhm. es sind ja nicht böse Menschen, die mhm. äh, sitzen da nicht und denken, meine Mitarbeiter sind alle faul und haben keinen Bock zu arbeiten. Aber es ist so, Vielleicht die Angst, weil sie halt eine riesen Verantwortung haben. Wenn es jetzt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, geht alles kaputt. Deswegen muss ich alles kontrollieren, weil niemand das so überblickt wie ich. Das genau. ist so mein Eindruck. Ähm, dieses Getrieben sein. Ähm, also ich bin ja im Thema interne Kommunikation und ähm, ich stelle fest, dass man nicht aus jedem Menschen, nicht aus jeder Führungskraft einen guten Kommunikator machen kann. Also von dem Ansatz bin ich einfach äh, irgendwann weggegangen. Ich weiß, es gibt viele Coach, die Kommunikation coachen, die können bestimmt vielen Menschen auch helfen, aber ich glaube, bis zu einer gewissen Grenze. Mein Ansatz ist da zu sagen, ähm, wir schaffen Prozesse, die jeder anwenden kann, egal ob ein starker Kommunikator oder nicht starker Kommunikator, dass Informationen einfach ankommen. Wie ist das bei New Work? Ähm, Kannst du sagen, es gibt einfach Personen, die sollten in Führung gehen und es gibt Personen, die sollten vielleicht gar nicht in Führung gehen? Kann man da so, darf man das so hart sagen? Äh, oder bist du der Meinung, eigentlich kann das schon jeder lernen? Diese, die neue Form der Führung, über die wir eben gesprochen haben.
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, du hast mich gerade überfragt mit deiner intelligenten Frage. <lacht> ähm, ich möchte glauben, dass alle die neue Art der Führung lernen können. Aber vielleicht ist es wie bei dir, dass man dann erkennt mit der Zeit, äh, es geht gar nicht. Ähm, einige Führungsansätze oder Führungsgewohnheiten, die Menschen haben, ich spreche jetzt mal, ja, die sind halt dann 50 oder 60 Jahre, haben 30, 40 Jahre so geführt. Ähm, diese Menschen arbeiten nicht mehr 40 Jahre, die sind bald weg. Und ich denke, so diese ähm, Umschiebung, die natürliche Umwälzung der Generationen wird sicher auch dazu beitragen, dass es einfacher ist, neue Modelle der Zusammenarbeit durchzusetzen. Und ich glaube sehr an Führung durch Kompetenz. Ähm, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat von Entscheidungshierarchie gesprochen. Also die Menschen... Kompetenzhierarchie. Jetzt ist das wieder ein Fall. Kompetenzhierarchie. Also die Menschen mit der größten Kompetenz sollen entscheiden können. Und das sollen eben nicht die sein mit dem Chefhut. Ähm, Lena Marbacher, die Gründerin von Neue Narrative, hat das vor kurzem so gut gesagt. Ähm, ich als Führungskraft bin nicht sechsmal gescheiter als meine sechs Mitarbeiter, mhm. sondern jeder von denen kann etwas ganz besonders gut. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es doch herauszufinden, in welchem Thema ist wer besonders kompetent und dann diese Person entscheiden zu lassen.
0: Dann äh, lass uns dieser, dieser Frage doch nochmal von der von anderen Seite angehen. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, äh, unsere Zuhörer, da sind vielleicht Führungskräfte drunter oder äh, wollen Führungskraft werden und die fragen sich jetzt, bringe ich das mit? Was wären denn so äh, Skills oder, oder äh, wichtige Punkte, wo du sagst, äh, wenn ich in einem echten New-Work-Unternehmen, also wo das wirklich ähm, die Unternehmenskultur ist, so zu arbeiten, wenn ich da Führungskraft werden möchte. Was, was sollte ich dann in mir haben? Oder was sollte ich mich trauen
1: können, noch äh, herauszulocken aus mir? Du stellst wahnsinnig gute Fragen. Ähm, ich denke, es geht darum, im Kontakt mit sich selbst zu sein und so ein klares Bewusstsein zu haben, was sind denn meine Fähigkeiten, was sind meine Schwächen, und auch die Fähigkeit über Emotionen und Unsicherheit zu sprechen. Das heißt, als Führungskraft hat man häufig ähm, das Außenbild, ja, ich muss stark sein, ich darf keine Emotionen zeigen und ich muss immer eine Antwort haben. Und gerade für die neue Arbeit, für diese neue, unsichere, komplexe Welt, ist es gar nicht möglich. Das heißt, ich als Führungskraft muss meinem Team sagen können, hey, ich weiß momentan nicht, was die beste Lösung ist. Ich brauche eure Mithilfe. Ich bin im Moment überfordert. Ich bin im Moment verärgert. Also wirklich dieser Dialog über die eigenen Emotionen auch mhm. zu stärken. Und ganz spannend, ich weiß nicht, ob du Brenny Brown kennst, die amerikanische Sozialwissenschaftlerin. Nein, sagt man nichts. Sie hat ganz, ganz viel zu Gefühlen geforscht und. Ähm, gerade kürzlich ein Buch herausgegeben, Atlas of the Heart, wo sie 78 Emotionen auseinander nimmt, wissenschaftlich und dann übersetzt in eine Sprache, die man gut versteht. Und ähm, sie und ihr Team haben herausgefunden, die meisten Menschen können drei Emotionen nennen. Mad, sad, glad. Also ich bin wütend, ich bin mhm. traurig und ja, ich, ja, mir geht's gut, oder? Ähm, und das ist so beschränkt, weil sie sagt, wenn wir Menschen ein gutes Vokabular hätten der Emotionen, dann könnten wir 40 bis 50 Emotionen nennen. Und diese erlauben dann dem Gegenüber, äh, uns besser zu verstehen, was wir eigentlich fühlen, was wir brauchen, etc. Also man kann die Emotion dann verarbeiten, man kann was damit anstellen. Emotionen sind immer Informationen. Und wenn ich nur sagen kann, ja, ich bin wütend, dafür bin ich eigentlich traurig oder enttäuscht. Ähm, das gibt dann so Spannungen und wie ähm, so Kringel, die man gar nicht entwirren kann. Und ähm, deshalb ist es für Führungskräfte und allgemein für Menschen in der neuen Arbeitswelt sehr wichtig, auch dieses Emotionsvokabular aufzubauen. Da mhm. gibt es ganz tolle Tools, ähm, wo man das auch als Team üben kann. Okay,
0: wow, das klingt... Ähm Richtig, richtig gut. Also bei mir kribbelt wenn ich daran denke, <lacht> dass äh, Menschen sich endlich mit sowas auseinandersetzen. Ähm, Sprache als zentraler Punkt. Also, das genau. ist ja in ganz vielen, also ganz viele Philosophen haben das schon äh, rausgeworfen Es würde jetzt zu weit bringen. Mir fallen da direkt ein paar Beispiele. Eines äh, lasse ich an dieser Stelle mal raus, aber auf jeden Fall ein toller Ansatz, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und mit Sprache sind wir auch bei Kommunikation. Ich habe ja eben schon gesagt, mhm. interne Kommunikation ist so das, womit ich mich in den Unternehmen beschäftige. Und so bin ich auch auf dich gestoßen über einen LinkedIn-Post von dir. Und du hast die These ähm, da benannt, Kommunikation ist der wahre Gradmesser von neuer Arbeit. Und das, da hast du mir mit aus der Seele gesprochen. Ähm, ich weiß noch sehr genau, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich das äh, gelesen habe, dass jemand das so auf den Punkt bringt, ähm, aber ja, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Also es ist deine These und
1: äh, du darfst das jetzt gerne mal ein bisschen erläutern. Was waren deine Gedanken dazu? Genau, ähm, aufgefallen ist es mir in der Zusammenarbeit mit einem Kunden von mir, ähm, wo die Menschen wirklich schon sehr reif sind in ihrer Art der Ausdrucksweise. Also da höre ich immer wieder, ich bin enttäuscht, ich habe eine Spannung, ich habe eine Verständnisfrage, mir ist unwohl mit dem Gedanken. Und das, das hat mich angeregt, diesen Post zu schreiben und meine These ist dann, ähm, ob ein Unternehmen schon in der neuen Arbeitswelt ist, dass man das auch daran erkennt, wie eben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen miteinander sprechen und dass man in diesen Unternehmen einige Sätze viel häufiger hört als in anderen Unternehmen. Und das sind so Sätze wie: Hey, kannst du mir helfen? Ähm, ich habe mich gefreut, dass du das gemacht hast. Ich habe beobachtet. Ich fühle mich verärgert. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe eine Spannung. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Also wirklich auch diese ähm, Mitteilung, was im Moment das eigene Bedürfnis ist und die eigene Beobachtung. Mhm. Und dann wirklich auch mit der These, ja, neues Arbeiten heißt auch ähm, eigene Bedürfnisse, Unsicherheiten und Emotionen bewusst wahrzunehmen diese angstfrei äußern zu können. Und ähm, über dies schafft man dann eine Transparenz und Offenheit und somit ähm, gute Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit.
0: Ja. Ähm, also ich habe noch einen äh, Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und ich weiß, es ist ein sehr schwieriger ähm, Punkt, wenn wir von äh, Menschen weggehen, die am Computer arbeiten, mhm. ähm, hin zu Personen, die am Fließband arbeiten, also irgendwie in der Produktion stecken, ganz selten mal eine E-Mail lesen können oder sonst irgendwie groß in Kommunikation gehen. Ich glaube, alles, was du jetzt gesagt hast zum Thema Sprache, letztlich ja auch dein Gradmesser ähm, für neue Arbeit, also wie kommuniziere ich, welche Sprache benutze ich, äh, wie vielfältig kann ich Emotionen beschreiben, ist ja mhm. letztlich ein ganz ähm, wichtiger Dreh- und Angelpunkt, den ich hier raushöre. Äh, da habe ich natürlich auch direkt eine Übertragung in die Situation von einer Person, die irgendwie am Fließband arbeitet, nicht weggehen kann und nicht auf mhm. einen Bildschirm irgendeiner Form starren kann. Die kann natürlich mit dem Menschen rechts und links von sich oder auch Vorgesetzten ähm, auch äh, eine größere Auswahl an, an ähm, Wörtern für Emotionen wählen und si mhm. damit sicherlich eine Verbesserung machen. Gibt es sonst noch... Ähm, ja, es ist schwierig, das ganze Thema ist so schwierig, deswegen möchte ich keine zu krasse Frage dazu stellen. Aber hast du vielleicht noch irgendwelche Ideen dazu, wie man auch diese Menschen mit New, mit New Work erreichen kann? Also mit allem, was das so ausmacht, weil die einfach, das kenne ich auch aus der internen Kommunikation, oft vergessen werden oder nicht ja. erreicht werden. Genau. Das ist ein ganz großes Problem, wenn ein Unternehmen das Intranet als den als den zentralen Punkt ansieht, wie er seine Mitarbeiter erreicht, erreicht er eben die Leute in der Produktion oder die, die draußen unterwegs sind, äh, Außendienstler gar nicht.
1: Sehr gute Beobachtungen. Und ich finde genau, Außendienstler oder Fließbandarbeiter, ähm, die kann man sehr, sehr gut auch einbeziehen in diese New Work Bewegung. Und zwar ähm, beobachten diese Menschen bei ihrer Interaktion mit Kunden, mit Maschinen häufig Dinge, die man verbessern kann. Und ähm, das ist eine wahre Goldgrube an Informationen, die häufig sehr wenig benutzt wird in Unternehmen. Also wenn, wenn sich ähm, ein Chef von einem Supermarkt wirklich mal ähm, einige Tage lang mit ähm, Kassierinnen zusammensetzen würde und ähm, fragen würde, hey, ähm, worüber beklagen sich unsere Kunden immer wieder? Was, äh, was stört euch beim Arbeiten? Was hindert dich, äh, mehr Freude zu haben beim Arbeiten? Wie müssten die Dinge anders sein? Ähm, das sind wahre Goldgruben an Informationen, weil schlussendlich geht es darum, dass man Kunden und Arbeitsprozesse, also Kunden zufriedener macht und Arbeitsprozesse verbessert und einfach auch diese Wertschätzung für diese Menschen, die dann Fließbandarbeit machen oder wirklich Außendienstler äh, sind, dass diese Menschen befragt werden und dann auch durch das Wertschätzung ausgedrückt wird für ihre Arbeit, für die Information, die sie sammeln. Weil häufig ist da ein ganz großer Gap. Ich weiß nicht, wie du das feststellst, aber da sind Informationen, die eben nicht fließen, die nie ins Intranet kommen, weil diese Menschen keinen Zugang haben, keine keine Lust, keine Zeit, sich ähm, mit dem Computer zu beschäftigen. Und da geht ähm, wirklich viel Information und Wert verloren. Wie ja. siehst du das?
0: Ja, also das sind genau auch meine äh, Beobachtungen. Es ist ein sehr ähm, großes Problem. Also es ist ja tragischerweise wirklich so, dass es fast egal ist, wie gut ist ein Produkt, wie gut ist eine Dienstleistung, mhm. wenn was ist gerade genau gesagt, Wissen verloren geht. Also vielleicht eine Optimierung, weil ein Mitarbeiter was feststellt, was auch Kunden irgendwann sicherlich auffällt. Genau. Und diese, dieses Wissen nicht weitergegeben wird. Oder vielleicht nur an den nächsten Vorgesetzten und dann aber irgendwann nicht mehr an die nächste Generation. Da geht ganz viel verloren. Und dann geht also im allerschlimmsten Fall ein Unternehmen daran kaputt. Oder zumindest so die eine Produktions- äh, Quatsch, das dass eine Produkt, nicht die Produktion, das eine Produkt verschwindet vom Markt, weil genau diese Kommunikation nicht stattfindet. Also mhm. ich glaube, dass die äh, Menschen, die hands-on noch an dem Produkt arbeiten, eine super wichtige Informationsquelle sind. Und ja, da fehlt vielleicht noch so dieses ähm, flache Hierarchie-Denken, was wir ja bei New Work eigentlich haben, dass das mhm. auch wirklich in die, in die, ähm, Untersten Gefilde im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, ja oft auch in einem Gebäude einfach irgendwie unten oder es ist ein Nebengebäude, das hat auch ganz viel mit äh, der Logistik und ähm, Räumlichkeiten zu tun, also Räumlichkeiten, gut. die auch für Kommunikationswege einfach eine riesen Rolle spielen, weil wir halt nicht nur das äh, äh, von Satellit <lacht> geschickte Kommunikation haben, sondern mhm. eben auch ähm, wirklich über Logistik und Räume nachdenken müssen, mhm. wenn wir mhm. über Kommunikation sprechen. Zumindest. Unbedingt.
1: Und äh, was ich gute Erfahrungen damit gemacht habe, sind äh, Co-Creation-Workshops. Also wenn es äh, darum geht, mhm. wirklich Innovation vorwärts zu treiben, ein neues Produkt zu machen oder so, dass man Leute aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und eben auch unterschiedlichen Hierarchien zusammenholt in einen Raum und dann gemeinsam zum Beispiel mit einem Design-Thinking-Prozess an etwas Neuem arbeitet, also wirklich auch das unterschiedliche Wissen nutzt in einem Unternehmen diese Diversität, die vorhanden ist. Und Diversität ist ja nicht nur äh, Männlein, Weiblein, sondern heißt eben auch unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Informationsstände bezüglich der gemeinsamen Arbeit. Und ähm, das finde ich jeweils hochspannend, wenn man das dann schafft in einem Raum, dass alle auf gleicher Augenhöhe miteinander an etwas arbeiten und schlussendlich ist es wahnsinnig bereichernd.
0: Ja, also das ist eine super Idee. Ähm, da habe ich eine Frage zu, weil da äh, habe ich direkt einige meiner Kunden vor Augen. Das sind dann die Geschäftsführer von, Mittelständern, äh, von einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, und die finden die Idee vielleicht auch gut. Die haben aber oft Sorge, dafür Zeit freizustellen. Also es ist ja letztlich Geld, was sie dafür zur Verfügung stellen müssen. Nicht im Sinne von, sie bezahlen mich oder dich, sondern sie bezahlen ihre Mitarbeiter, obwohl mhm. sie nicht das tun, wofür sie angestellt sind. Hast du da für mich ein ähm, Best-of? Wie kann ich diese Sorge den Geschäftsführern nehmen, dass es sehr gut investiertes Geld und Zeit ist?
1: Spannende Frage. Du stellst wirklich gute Fragen. <lacht> ich danke dir. Ich finde... Man muss den Wert aufzeigen von solch einem Vorgehen. schlussendlich was wollen Geschäftsführende? Die wollen motivierte, produktive Menschen. Und wenn man es schafft, dass sich diese Menschen wahrgenommen fühlen, weil sie jetzt bei so einem Workshop teilnehmen konnten, dass sich diese Leute auch intensiv mit ihrer Arbeit auseinandersetzen, also die gefühlte Wertschätzung und dann gleichzeitig das Gefühl, hey, ich konnte etwas beitragen, für das Gelingen und die Zukunft des Unternehmens. Das ist für die Leute ein wahnsinnig gutes, ähm, gutes Gefühl und einen guten Motivationsschub. Und ähm, ich habe kürzlich mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, wo wir eine neue Zielsystemmethode eingeführt haben, Objectives and Key Results. Und eine Mitarbeiterin hat mir dann am Ende gesagt, hey, es tut so gut zu wissen, dass man ein wichtiger Teil des Unternehmens ist. Und ich glaube... Solch eine Aussage, die kann man gar nicht überbewerten. Also das ist wirklich ähm, in Zeiten von Fachkräftemangel und äh, sinkender Loyalität, ist das ähm, ein Wundermittel, wenn Leute dann so sprechen über das eigene Unternehmen. Mhm. Wirklich diese, diese Lust mitzugestalten und diese Möglichkeit zu haben, auch ein Teil davon zu sein. Ja. Absolut. Hilft
0: das? Also ja, ich hoffe, dass sehr viele ähm, entsprechende Personen das hören, was du <lacht> <lacht> gerade gesagt hast. Und ich glaube, das würde sehr, sehr helfen. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass wir an vielen Stellen über Ängste sprechen, Ängste mhm. vor Veränderung. Aber gut, das ist halt, ne, wir sprechen ja über New Work, also es kommt was Neues und mhm. äh, das ist absolut. Ähm, menschlich, dass man dann auch Ängste hat vor Veränderungen. Haben wir ja letztlich alle, ne? also genau. nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im Privaten, wo sich, glaube ich, niemand oder kaum jemand von frei machen kann. Ähm, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Vielleicht hast du quasi zum Abschied ein ein vor Weihnachtsgeschenk für die <lacht> Zuhörer <lacht> in Form von ähm, noch irgendwelchen Tipps an, ich würde es gerne unterteilen, an Führungskräfte und Mitarbeiter. Mhm. So eine Art Best-of- Three aus deiner Arbeit, wo du sagst, das sollten Führungskräfte beachten und
1: das sollten Mitarbeiter vielleicht machen, wenn mhm. ihnen irgendwie da noch was fehlt. Ich denke, für Führungskräfte ist es sehr gut, wenn sie sich mal überlegen, wie kommunizieren wir eigentlich bei uns im Team. Ich erlebe immer wieder, dass es in Teams eine wahnsinnige Flut gibt an Kommunikationstools, also man hat jetzt E-Mails und man hat WhatsApp und man hat SMS und man hat einen Slack-Channel und ähm, einen Teams-Kanal und einfach ganz, ganz viele verschiedene. Und in den wenigsten Unternehmen ist geregelt, was auf welchem Kanal kommuniziert wird und mit welcher Dringlichkeit geantwortet werden muss. Mhm. Also dass man sich wirklich mal als Führungskraft mit einem Team auseinandersetzt und so eine Auslegeordnung macht und ähm, Kommunikationstools, die verwendet werden, anschaut, und sich wirklich für jedes Kommunikationstool überlegt, wofür wollen wir das nutzen, für welche Inhalte, was ist die erwartete Antwortzeit, wie ist die Erreichbarkeit, was ist unser Notfallkanal. Wirklich mal das klären, das hilft ganz, ganz vielen Unternehmen. Mhm. Das ist etwas, was ich den Führungskräften rate und den Mitarbeitenden würde ich raten, sich mal wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, Inwiefern kann ich angstfrei meine Fragen, Kommentare bedenken oder Fehler äußern? Also bin ich in einem Unternehmen, in einem Umfeld, wo mir das einfach gelingt? Und wenn es mir nicht gelingt, woran liegt das? Also hat das mit mir zu tun, hat das mit meinem Chef zu tun? Ähm, wir sprechen da das äh, Thema psychologische Sicherheit an. Mhm. das Gefühl, die gemeinsame also die gemeinsame Überzeugung von Teammitgliedern, dass es sicher ist, ähm, in diesem Team ähm, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und dass man sich wirklich überlegt, hey, kann ich bei der Arbeit überhaupt mich selbst sein oder muss ich immer eine Maske tragen? Mhm. Und woran liegt das? Und was kann ich verändern? Okay,
0: vielen, vielen Dank. Du gibst wirklich sehr, sehr gute Ratschläge. Ja. <lacht> ähm, zum, an die allerletzte Frage an dich. Was ist denn dein Traumszenario? Wenn du an, ähm, an die Brave New World in der New Work Welt äh, denkst. Was, was wünschst du dir? Ähm,
1: das tönt ganz banal, aber ich wünsche mir, dass alle Menschen gesund, erfüllt und zufrieden arbeiten gehen können. Und dass okay. Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
0: Ja, also. Ähm, sehr überzeugend in der Einfachheit. also Genau. <lacht> das ist äh, etwas, was ich so unterschreiben kann. Ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, du hast mir auch jetzt in dem Podcast an sehr vielen Stellen aus der Seele gesprochen. Ich freue sehr mich schön. sehr. <lacht> ähm, wenn unsere Zuhörer da irgendwelche Anregungen zu haben, vielleicht mal berichten wollen, wie es bei ihnen läuft oder noch Fragen an Nicole haben, die würde ich sehr gerne weiterleiten. Einfach entsprechend Kommentare in den Social Medias hinterlassen und dann bekommt ihr Rückmeldung dazu. Ich sage einfach ähm, vielen Dank Nicole und Dankeschön. auf Wiederhören.